0: Centro Cristiano Amigos Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Sí están bien o no? Bueno, porque esta es la segunda ocasión que me toca compartir, estaba haciendo cuentas nosotros empezamos a discipular en la iglesia en el 2014 tenemos ya ocho años disipulando mi esposa y yo y el camino de discipular es realmente apasionante si sí, no es igual a predicar para nada, porque cuando uno está compartiendo eh, clases, hay interacción, ¿no? escuchas al otro, hay preguntas y eso enriquece muchísimo siempre eh, las clases y lo que se ve, pero bueno, predicar la palabra de Dios también yo creo que es parte de lo que debemos de hacer como hijos suyos, como testimonio de lo que enseñamos, también nosotros tenemos que eh, compartir la Palabra a otros y enseñar también que la Palabra es poderosa en nuestras vidas. Eh, todos estos días, eh, esta, esta, esta plática, esta conversación que tengo aquí, tiene cerca de tres meses o cuatro que le iba a hacer, no sé si recuerdas, Pastor, que me dijiste que lo hiciera. Y pues había sacatito para el conejo, ¿verdad? Entonces le dije, no, ¿sabes qué, Pastor? dame oportunidad para otra oportunidad y hacerlo, ¿no? porque ahorita no, no creo que sea el momento para mí. Y en estos días, en estas últimas conversaciones, pláticas que hemos escuchado, uh, Dios va poniendo siempre el proceso para cada cosa y creo que todo lo que vamos a ver hoy, el día de hoy ya lo hemos visto de alguna u otra forma. Entonces, Dios habla, el Espíritu Santo habla eh, y da propósito para lo que yo quiero platicar y conversar con ustedes el día de hoy mi, mi prédica se llama el campo de la batalla o el campo de batalla y hemos visto que durante el discipulado también y durante nuestra vida en sí como hijos de dios muchas veces tenemos situaciones en las que no alcanzamos la plenitud de las cosas que queremos alcanzar muchas veces no nos, nos llamamos hijos o nos llamamos cristianos venimos los domingos estamos aquí un rato sentimos la unción sentimos bonito nos regresamos a nuestra vida pero si sí hay cosas que no parecen que se desaten, que, que seguimos caminando un camino similar al que hacíamos antes. Yo no sé si les ha pasado a ustedes, a mí me pasó muchísimos años, yo recibí a Cristo, lo confesé, yo lo amaba verdaderamente, pero mi vida seguía siendo igual en muchas cosas, yo seguía teniendo muchas ataduras y muchas limitaciones en mi relación con Dios y yo no sabía por qué… Uh, y no lo sabía pues porque no me había yo instruido en la palabra, porque no la conocía, porque mi relación realmente era nada más de los domingos, era ir el domingo, escuchar la palabra eh, y regresar a mi casa y seguir con mi misma vida. Yo no sé cuántos de ustedes hacen lo mismo, no levanten la mano, pero yo sé que muchos podemos hacer lo mismo porque todavía no encontramos el proceso de esa comunión efectiva con Dios, pero hay otra cosa más importante todavía y es la mentira. Y es de lo que yo quiero hablarles el día de hoy, la mentira eh, establecida en nuestra vida en contra de la palabra de verdad, que es la palabra de nuestro Señor. ¿no? Entonces, yo quiero darles un, un poco de, de preámbulo a esto y quiero darles una historia que fue cierta. En, en 1937 a 1945 en Alemania, en Alemania… Eh, un hombre se levantó, se llama Joseph Goebbels. Joseph Goebbels fue un hombre que fue ministro de propaganda y comunicación de, de, de Hitler. Él fue, junto con Hitler, quien fue organizando y buscando la manera de homologar el criterio de las multitudes. Eh, nosotros sabemos que Hitler era homofóbico, igual que Goebbels, eran hombres que odiaban a las razas que no fueran alemanas. Y eso provocaba dos cosas, ¿no? primero que odiaran a los socialistas los que vivían de Rusia con una proclamación socialista y a los judíos. Los judíos en ese tiempo no tenían tierra, no, no tenían Israel, los judíos en ese tiempo vivían dispersos en Europa y en muchas partes del mundo y en Alemania había muchos judíos que eran prosperados, que eran prósperos, que tenían negocios y que vivían muy bien y convivían con los alemanes desde hacía muchísimos años. Pero la idea que tenía Hitler de atacar constantemente al pueblo judío porque lo sentían que era impuro, que no eran, incluso que no eran humanos y entonces comenzaron a orquestar unas campañas de publicidad, Goebbels por medio de la radio, del periódico y de la información de boca a boca, comenzaron a decir mentiras sobre el pueblo judío y sobre todas las etnias y todas las razas, también hablamos de los… De los eh, ¿Hay de los que tiran la suerte? ¿Cómo se llaman? De los gitanos, gracias. Y de mucha gente que, que no podía, que no tenía una, una raza, de, o sea, no tenían un país definido y fueron atacados. Bueno, para no hacer muy largo el cuento en este sentido, murieron 11 millones de personas de distintas etnias, de distintas razas. Judíos murieron más de 5 millones durante esos cinco años de 1940-45 Fueron perseguidos, fueron hostigados, fueron muertos Ustedes sabrán las historias, se llama el holocausto Es una, una fecha que se conmemora y se recuerda con mucha tristeza De cómo una mentira puede volverse una verdad Y hay algunas frases que él decía y que es famoso que ahora la publicidad, este, curiosamente la publicidad ahora maneja estos términos y hay unos como este, dice una mentira repetida adecuadamente mil veces se convierte en una verdad, otra dice miente, miente, miente que algo quedará cuando más grande sea una mentira, más gente la creerá. Y la última que me gusta mucho porque si tú lo ves en la actualidad, dice más vale una mentira que no puede ser desmentida que una verdad inverosímil. Es decir, una verdad que a veces yo no puedo creer, es tan bella la verdad que a veces no la creo. Y entonces tomo una mentira y la creo. Este hombre lo menciono porque es importante en cuanto a la mentira. No porque merezca ningún reconocimiento ni mucho menos Pero esto que Él establece hace que tú y yo sepamos que vivimos en un mundo de mentiras Y en ese mundo de mentiras tú y yo debemos de detectar y saber Ahora, ¿dónde surge la mentira? Y viene en la misma palabra En la palabra comienza la mentira y yo quisiera que fuéramos en Génesis Si tienen su Biblia, Génesis 2, 16, 17 por favor ahí en Génesis 2, 16, 17 y voy a leer, a leer la Reina Valera, dice y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer, 17 mas del árbol del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieras ciertamente morirás y repite conmigo la palabra morirás por favor, morirás, bien Dios establece una verdad le da a Adán y a Eva la potestad de estar en el Edén y hacer lo que ellos les plazca, todo lo que quieran, menos tocar un árbol que era el árbol del bien y del mal. Era una limitación que Dios ponía a ellos como limitaciones nos ha puesto a ti y a mí, porque debemos de comprender que la relación con nuestro Dios no es una relación en la que yo pueda hacer lo que yo quiera. Yo tengo que tener mis límites establecidos por la palabra para que yo reciba una cosa que se llama bendición. Si yo soy obediente a lo que dice la palabra, luego entonces yo recibo una bendición. Entonces mi vida comienza a transformarse en los propósitos que Dios tiene para mí. ¿no? Bien, seguimos con esto en Génesis 3, ahora en Génesis 3 del 1 al 7, por favor les voy a pedir que vayamos allá. Dice pero la serpiente era astuta Más que todos los animales del campo que el Señor había hecho La cual le dijo a la mujer Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto Y es curiosa la pregunta que hace el, 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 la serpiente no Porque Eva sabía que ella podía comer de todos los árboles Solamente de uno no, pero todos los demás podía comer entonces, esto se me figura como cuando te encuentras a la señora, uh, a la señora o, a la, o a la comadre o al, o al amigo medio chismoso que te tira una palabra para ver qué te saca, ¿no? ¿Qué onda y cómo vas en tu trabajo? ¿Qué? ¿Ya no tienes novio? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Ya te divorciaste? Nada más están buscando la forma de sacar información para, para alterarnos a nosotros para que nosotros queramos defendernos y para ponernos nuestra mente en un lugar distinto a la verdad que está establecida en este caso, ¿no? Bien, entonces dice la serpiente infiere, pues un tono de inocencia, algo que incita una confusión, pero ataca primeramente al orgullo de la persona. Ahorita vamos a hablar de Adán y Eva, porque esto no es una cuestión nada más de Eva, Adán tiene mucho, mucho que ver y es realmente... Algo que también se habla aquí mismo ¿no? Y la mujer le respondió a la serpiente Del fruto de los árboles del huerto podemos comer Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dijo Dios no comeréis de él Ni lo tocaréis para que no muráis Es decir la mujer sabía lo que Dios ya le había dicho Que no comiera de ese árbol porque de ese árbol iba a morir Estaba repitiendo la misma verdad que Dios ya le había dicho a ella entonces la serpiente le dijo a la mujer no moriréis Entonces primero Dios dice que sí van a morir Pero llega la serpiente y le dice no vas a morir Pues a quién le creo O sea Dios me dijo que no voy a morir Digo que voy a morir perdón Y la serpiente me dice que no voy a morir Entonces la verdad empieza a sacudirse por una mentira ¿Y sabes qué? Esto pareciera que fue hace muchísimos años y es lejano a tu vida y a la mía, pero realmente muchas cosas en nuestro día a día se establecen por las mentiras que escuchamos, no nada más de la, del radio o de la televisión, de las mentiras que escuchamos de otras personas. Y entonces cuando tú y yo estamos escuchando y escuchando y escuchando mentiras, lo único que hacemos es atarnos nosotros mismos es vivir limitados, es vivir imposibilitados y no estar en la plenitud de Dios. ¿Quién quiere estar en la plenitud de Dios? Pues para estar en la plenitud de Dios necesitamos liberarnos de esas mentiras. ¿no? Quiero seguir adelante porque no, no, no nada más es la mentira de, ay bueno, eh, no, vas a, no, no vas a morir, bueno, resulta que así mueres, ¿verdad? Entonces le dice, sino que sabe Dios que el día que comas de Él, Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios Sabiendo el, mal, el bien y el mal El diablo la tienta por medio del orgullo y la vanidad Oye, Adán y Eva tenían todo Vivían en una eternidad perfecta, no tenían nada que hacer Vivían en una relación perfecta con Dios, en una comunicación constante con Dios Y el diablo les dice bueno vas a conocer el bien y el mal Y entonces Eva se queda y dice Wow pues el bien y el mal se oye bastante interesante para mi vida ¿no? Yo quiero saber cómo es el bien y el mal para llevarlo a cabo Para, ponerlo, para poderlo llevar a práctica y sigue diciendo la, la, la palabra Y vio la mujer que el árbol era bueno Nunca antes, nunca antes de este encuentro con la serpiente Ella había visto ese árbol con, con deseo, jamás Digo, Eva no tenía ni 20 ni 25 años Eva tenía muchísimos años No sabemos la edad en la que estaban Adán y Eva Pero tuvieron mucho tiempo Imagínate, si Adán tuvo el tiempo Para ponerle nombre a todos los animales A todas las cosas que había Vamos que si tuvo tiempo, ¿verdad? Entonces, ellos están en una situación De mucho tiempo Que nunca habían deseado ni codiciado Algo hasta que les dijeron Oye, es que eso te va a abrir los ojos y vas a ser igual que Dios Bien Entonces vio que era que, que era agradable para comer y que era agradable A los ojos y árbol codiciable Para alcanzar sabiduría Y tomó su fruto y comió Y dio también a su marido El cual comió así como ella Pobre Adán Muchacho Vemos cómo Adán Estuvo desde el principio En la plática con Eva porque la serpiente le está hablando a los dos Pero Adán no hace nada Adán está escuchando Que su, que su esposa Está haciendo está, Lleva una conversación con, el, con, el, con esta serpiente Porque en la, en, la, en la conversación infiere A los dos, dice lo, Van a ser revelados y van a ver y van a ser abiertos Sus ojos, no nada más tus ojos Eva, Sino los ojos de los dos Entonces eso hace Que tú sepas y entiendas Que Adán estaba ahí sin hacer absolutamente nada ¿Cuántas veces tú y yo escuchamos que alguien le dice una mentira a una persona Algo que va contrario a la palabra de Dios y nos quedamos callados? ¿Cuántas veces vemos que nuestras familias, las personas que amamos Están yendo a un error y tú sabes que ese no es el camino Y prefieres callarte para no meterte en broncas? Posiblemente, posiblemente Adán no quería meterse en una bronca con Eva ¿no? No quería, no quería que él estuviera una contradicción con ella y en ese momento tener un conflicto, entonces dijo, "Ay, mira Eva, haz lo que quieras." <risa> haz tú lo que tú quieras, yo mira, calladito me veo más bonito, ¿verdad? Pues bien. Cuando cuando ella come eh él se da entonces cuento que fue, eh, seguimos en Génesis 3, 7 perdón Entonces fueron abiertos los ojos de ambos ¿no? porque él, él también probó de, de ese fruto Y conocieron que estaban desnudos Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto más Jehová Dios llamó ¿A quién llamó? Al hombre, ¿verdad? ¿Por qué no llamó a la mujer? Bueno, porque Adán era el responsable Porque él era la cabeza Porque el que tenía que rendir cuentas era él De ella Y aquí voy a algo más importante todavía Entonces eh, Él respondió oí tu voz en el huerto y viene la palabra esencial y tuve miedo. Pastor nos acaba de compartir la semana pasada un video que hablaba del miedo. Muchas veces se ha predicado aquí que el miedo te paraliza, el, el miedo baja tu, tu sistema inmune, el miedo te hace proclive, un animal con miedo es fácil, en el mundo salvaje un animal que tiene miedo es Fácilmente presa, entonces él tuvo miedo. Cuando tienes miedo, no piensas cuando tienes miedo, reaccionas por emoción, mas no por razón, y entonces lo que hizo a Adán aquí fue decirle y echarle la culpa a Eva. Dice: fue la mujer que tú me diste él no asume, yo, yo quiero imaginar que si él hubiera dicho ¿sabes qué? sí señor perdóname, yo era el responsable y la dejé, no hice nada, yo soy el responsable perdóname, posiblemente Dios hubiera tenido algo que se llama misericordia porque toda la palabra habla de la misericordia de nuestro señor para la vida de todos ¿no? bien entonces no lo hace el miedo entonces te paraliza y el miedo hace que no hagas las cosas Tú y yo, ¿cuántas veces hemos vivido? Es más, ¿quién está viviendo con miedo ahorita? ¿Quién vive con miedo en ese momento porque está viviendo una mentira que no le permite eh, vivir plenamente con Dios? Y tú dirás, bueno Paco, ¿y qué mentira puedo yo vivir? Las mentiras que el diablo, no que tú eches una mentira, sino la mentira que el diablo haya puesto en tu corazón. Las mentiras que muchas veces te limitan como ese pensamiento en la mañana que dice que no vales nada, ese pensamiento que tienes que dice que nunca vas a lograr lo que tú te has propuesto o los sueños que tienes o lo que tú crees que has pensado jamás va a lograr. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado muchísimas veces. Y entonces tú dices, bueno, es que ¿por qué tengo estos pensamientos? No? ¿De dónde viene? Y es que ahí se establece el campo de batalla en nuestra mente en donde se siembra una mentira y la mentira está en todos lados, pues lo vemos en cualquier lugar, lo vemos en un medio de comunicación, lo vemos con nuestra familia desafortunadamente, ¿no? si te conviertes a Cristo, ¿cuántas cosas te han dicho? ¿no te han increpado? ¿no, ¿No te han dicho por qué no estás mejor otra vez en la 14? ¿Sí o no? que estás mal, que estás loco, que eres un fanático, que te vas a ir a no sé dónde. Y entonces tienes una pelea donde tú estás llevando la verdad y otros están levantándose con la mentira. En la palabra hay infinidad, infinidad de, de versículos, infinidad de ejemplos de cómo tú y yo somos un, un referente al, al respecto de ser luz en cualquier lugar. Y esa luz implica precisamente que desafiemos las mentiras del diablo. Para empezar en nuestra propia vida Y después en la gente que amamos ¿no? Bien Entonces si volvemos al, al, a la Pregunta inicial del por qué Hay tantos hijos de Dios derrotados Es que en muchas ocasiones Porque prestamos atención a las mentiras del diablo Las cuales no son lanzadas por cierto No, no son lanzadas cada rato En nuestra mente Yo, yo me puse a pensar bueno, cada, cada, Cuántas veces pensamos Cuántos pensamientos tenemos en un día Lo googleé y dice que tenemos 60 mil pensamientos en un día, de esos 60 mil pensamientos que tenemos, muchísimos son negativos y muchísimos son repetitivos. Yo dije, ¿cómo 60 mil veces estoy pensando? Mi proceso mental es 60 mil pesos, 60 mil veces, pesos eh, veces. y besos, abrazos… Entonces Ay sí, Dios de mi vida Entonces eh, cuando Cuando tú te das cuenta que tienes Tanto volumen de pensamientos Realmente entonces Define cómo te levantas en la mañana Define cómo es tu día ¿Te ha pasado que luego te levantas de buenas Y no sabes ni por qué? Hasta tu esposa se te queda viendo como diciendo Gloria a Dios <ríe> Se levantó de buenas <ríe> O al revés ¿Verdad? Luego se levantan de buenas, nuestras mujeres se levantan de mujer, de buenas y dices, qué bueno padre, gracias, ¿no? Ese era un día excelente el día de hoy, ¿no? <ríe> es, es, un buen, es una buena señal, pero muchas veces es por los pensamientos que tenemos. Ahora, yo quiero que tú sepas que, que esto tiene una solución, no somos víctimas de la mentira y no somos como un corcho en medio del mar, yendo de un lado a otro, víctimas de las mentiras. Muchas veces lo somos porque no conocemos, porque no conocemos la palabra de Dios. Y bueno, la mentira es utilizada para tres fines o propósitos. El primero es para engañarte, te engaña y te da una falsa expectativa de las cosas. Tú piensas que tienes una realidad, pero la realidad que estás viviendo no es la verdad que Dios quiere para ti. Muchas veces tú y yo estamos viviendo realidades paralelas a la verdad de Dios. Tenemos nuestros pequeños ídolos. Tenemos nuestras pequeñas cosas a las cuales les dedicamos más tiempo porque creemos que esas son las importantes. ¿Cuántas veces te has levantado para hacer dinero? Y tu estado de ánimo depende de tu cartera. ¿Cuántas veces crees que tú vales por lo que tienes en dinero y no por lo que tienes en el poder de Jesucristo en ti? Esa es la revolución que nuestro Señor Jesucristo establece y eso es lo que nos cuesta muchísimo trabajo creer todavía hoy en día. ¿no? Batallamos mucho en establecer y creer que la palabra de Dios es absoluta para tu vida o para mi vida y que pueda hacer transformaciones completas de manera tal que tú y yo podamos vivir nuevas vidas, lo dice la palabra, no las cosas viejas pasaron, ¿Eh? aquí todas son hechas nuevas porque yo soy una criatura nueva, yo soy una creación nueva en Dios. Entonces cuando tú recibes y confiesas a Jesucristo como Señor y Salvador, abres ese canal. Número dos, el miedo y ya habíamos hablado del miedo, el miedo te paraliza y no te deja pensar correctamente Y el miedo es completamente contrario a la fe Se me olvidó el cubrebocas Me va a dar COVID Y andas ahí por todos lados Pensando que el virus anda volando nada más buscándote Buscando a quien no tiene cubrebocas Imagínate ahorita vendría para acá ¿no? Te vas en el nombre de Jesús, pero vives con miedo porque no conoces la verdad Y quiero ser preciso en esto, yo no digo que el COVID no exista Yo no digo que el COVID no te enferme, por supuesto que sí Debes de tener cuidados y precauciones, pero sobre todo Debes de tener fe en la palabra de Dios Él dice que te va a levantar, Él dice que te sustenta Él dice que Él murió y que en sus llagas había que Sanidad. Si yo voy caminando mi vida con el temor de todo lo que sucede, de tanto lobo rapaz que hay allá afuera, no tendría vida. Viviría mejor encerrado en mi casa. ¿Sé de alguien que hace eso? Quiere, quiere ha, ha confesado a Cristo, pero ha sido tan decepcionada de la vida, incluso cristiana, que no quiere salir de su casa, no quiere contaminarse. Dice, no, es que la calle es es el, es el diablo ¿no? y la gente te decepciona y para qué, yo no quiero decepcionarme, mira mejor aquí no me congrego, yo sé que falta conocer la verdad. Y por último, aparte de, de esclavizar, aparte del miedo, no se esclaviza. Un miedo por lo regular o, o una mentira muy fuerte es que tú eres lo que tú trabajas y tú eres lo que tú ingresas, tú no lo que Dios te provee. Yo soy entonces lo que yo salgo a trabajar y si junté 100 pesos, ese soy yo, 100 pesos en mi bolsa. Y si junté 10 mil, soy 10 mil pesos en mi bolsa. Y entonces estás viviendo una mentira. Ahorita te voy a explicar por qué vivimos en una mentira de ese tipo. No nada más es la mentira del dinero. También podemos vivir en las mentiras que nos como, como los celos, el adulterio, la fornicación, a veces tenemos vicios, a veces vivimos en, en, en drogas o vivimos en el tabaquismo o vivimos en el alcoholismo y eso son mentiras que nos están atando porque tú no conoces la verdad, en el discipulado hablamos mucho de este tema porque tenemos un concepto equivocado de las cosas, no, no porque seas cristiano ya no vas a hacer las cosas sino porque hay una convicción que te redarguye que es el Espíritu Santo es el que te hace transformarte y por propia convicción dejas de hacer las cosas para hacer cosas nuevas pero no es que tengas un mote no no es que tengas una 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 etiqueta que te identifique y digas eres cristiano y no puedes bailar bueno no esas <risa> puedes bailar estas sí estas no las calmaditas sí puedes poquito y a distancia pues no verdad Creo que a veces tenemos un, un concepto equivocado en esta, en esta percepción de lo que Dios quiere que para nosotros Y que se maneja como, como una verdad Porque Dios vino a darnos, Jesucristo vino a darnos salvación Y vino a darnos vida, y vino a darnos vida en abundancia Y la vida en abundancia es precisamente este tema Bien, Jesús enseña, enseñaba la verdad, dice en Juan 8, 45, 47 Versículo 45 Y a mí decía Jesucristo porque digo la verdad no me creéis y esta parte a mí me, me, me estremece y me da mucha tristeza si tú lo vas al contexto y tú te pones donde estaba Jesucristo, Jesucristo estaba proclamando la verdad y les decía lo que decía mi pastor si tú das y si tú sirves encontrarás el reino de los cielos ¿no? Si tú eres humilde, si te humillas, si amas a los demás, si perdonas, vas a encontrar el reino de los cielos. La gente decía no, no Jesús, esto es una mentira. Porque no les convenía sus intereses. Viene ahorita a mi memoria, cuando, cuando Jesucristo dice, se acercan varias personas, entre ellos sus discípulos, le dicen ¿qué opinas del divorcio? Dice no, es que... No, no, es que Moisés dice que podemos dar carta de divorcio en cuanto nos fastidie, nos harte nuestra esposa, yo le doy una carta y la mando con sus papás y se acabó la relación. Y Jesucristo dice, pues bueno, esto se hace, <ríe> esto se hace porque ustedes tienen dureza de corazón. Pero la verdad es que la única circunstancia por la que se podría autorizar el divorcio sería por el adulterio. Y sabes, conociendo el carácter de Jesucristo, les dijo eso como para que salieran del paso. ¿Sabes por qué? Porque si tú amas, si tú amas de verdad, hasta eso perdonas. El que tiene el corazón de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿sabes qué pasa? La gente cuando escuchó esa verdad dijo, ¿cómo? Entonces la carta ya no va a ser. Y muchos se fueron en ese momento, lo dejaron de seguir. Yo te invito a que tú tengas una convicción sobre la palabra de Dios, a que no vivas con el temor ni, lo, ni con la duda para que no hagas como ellos, para que no escuches algo que te duela, que te incomode y digas ya no voy a ir a esa iglesia, ya escuché una de ahí de la esquina, ay, bien tranquilos eso sí, o, o, o mejor me voy a otro lugar, porque eso no soluciona el problema en ese tu vida. Bien. Hasta aquí vamos bien. bien. El Espíritu, perdón y sigue diciendo: ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios, oye, por esto no las oís vosotros, porque ellos no eran de Dios. Y tú y yo sí somos de Dios. Y tú y yo estamos facultados para tener un oído que escucha la verdad de Dios Y le escuchas a cada rato, por medio de quién le escuchas Por medio de quién escuchas la palabra de Dios ¿Quién te habla a cada momento, el Espíritu Santo El Espíritu Santo a cada rato te está diciendo Ey es a la izquierda o es a la derecha o sigue derecho no te equivoques, no sabes que ahí no, hey, no hables así, no contestes así, no te pongas en ese plan y entonces el Espíritu Santo fluye en nosotros. Y aquí es donde se confirma esta palabra, porque el que tiene el Espíritu Santo es redarguido de pecado. Entonces, no tienes un pretexto ahora para decir que puedes hacer las cosas por equivocación. Digo esto porque entre más conoces, más se te va a demandar. Entonces, yo lo quiero dejar establecido para que tú y yo sepamos que no puedes vivir en mentira. Tienes que levantarte de ese letargo, tienes que levantarte de esa situación y proclamar la verdad de Dios en tu vida, aunque la veas bien difícil, aunque tú digas no es cierto, aunque tú digas allá nunca me van a vender, acá se ponen bien difíciles. La palabra de Dios dice que vas a extender tus estacas a la derecha y a la izquierda. Y yo lo creo. Yo lo creo, créelo tú y como tú y yo nos convenimos a creer, hacemos lo que ha sucedido aquí también y eso sigue en nuestra vida porque este es el resultado de tu fe. No solamente de la obra de mi pastor y de mi pastora, obviamente son la cabeza, representan y se llevaron todo, ¿no? pero detrás de ellos esta es una manifestación expresa de tu fe también. Bien. Entonces, cuando, cuando tú dices a quién estás escuchando, el mundo tiene una versión totalmente diferente a la nuestra. Primera de Corintios 2,14 dice: Pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Te pasa? Que te dicen, ¿y estos locos? Hoy los tienen un broncolonón y se ponen a orar, en vez de ver qué hacen, <risas> ponen manos y declaran y profetizan. ¿Eso dónde? Pues eso viene en la palabra. Bien, en cambio, está la, está la cara contraria a esa mentira y lo vemos en el siguiente versículo de, segunda de, Cori, de, segunda de, de primera de Corintios 2.15, que dice, en cambio el espiritual que somos tú y yo, juzgamos todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie, eso dice la Reina Valera, en Nueva Traducción Viviente la traje también, pastor, <risa> porque dice lo mismo, dice los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos, no pueden ser evaluados por otros ¿Tú qué crees que quiere decir eso? El que es inconverso El que no conoce la verdad El que no conoce la palabra Te va a querer juzgar Te va a querer decir que estás mal Te va a querer decir no ¿Cómo quedas? ¿Cómo quedas y sirves? ¿De dónde sacas esas ideas tan extrañas? Aquí el que no tranza no avanza y de que lloren en mi casa, que lloren en la tuya. Y esa es una mentira del diablo. Esa es una mentira del diablo que mucha gente detenta como una verdad. Y tú la escuchas. Bueno, yo también lo escucho. Y entonces nosotros actuamos en testimonio de que nosotros actuamos con la verdad. Oye Paco, la situación es muy difícil, no hay trabajo, no hay... Vengo a tres elementos importantes que les voy a leer ¿no? Pero estos tres elementos te sirven para que tú puedas identificar Las mentiras del enemigo El elemento número uno es establece tu identidad ¿Quién soy? No, bueno pues, yo voy los domingos a la iglesia Y pues, me la paso padre, me siento bonito en el corazón Aquí en el estómago se siente bien Lloro a veces, dependiendo, a veces no, pero es bonito escuchar la palabra de Dios Y entonces, ¿quién eres? Una persona que oye la palabra y se siente bien, me cargo las pilas y salgo con todo para el lunes ¿Cuántos no hay así? ¿Cuántos no conoces? Espero que tú no seas uno de esos, porque ¿sabes qué? Cuando yo establezco la identidad de quién soy Dice Gálatas 4.7 Dice así que ya no eres esclavo Sino hijo de Dios Y como eres su hijo Dios te ha hecho su heredero Ah papá Heredero de Dios De sus promesas De sus riquezas De la abundancia de lo que hay en su vida Para mi vida Soy heredero como un hijo Tienes hijos, vas a heredar y tus hijas serán herederas de lo que tú les hayas dejado Y les vas a dejar lo mejor y es lo mismo que hace Dios para ti y para mí Y entonces tú y yo tenemos que realmente tener una visión concreta De que nosotros somos hijos de Dios, dice Gálatas 3.29 Y si ustedes son de Cristo, son la verdadera descendencia de Abraham Y herederos de las promesas que Dios hizo wow. cuando yo comprendo entonces quién soy, cuando yo soy un hijo de Dios y me encanta la historia de David cuando está enfrente de Goliat Todo mundo sí tenía mucho miedo, y él no él decía: ¿Quién es ese gritón? Y ya pensé que me iba a ir. ¿Quién es ese gritón? Y le pusieron otro. ¿Quién es ese gritón que anda diciendo Y que pone en testimonio A los ejércitos del Dios viviente Del Dios Todopoderoso ¿Quién es ese incircunciso? ¿Por qué tenía esa actitud David? Porque él sabía quién era Él sabía que era un hijo de Dios Y mira yo te tengo una muy buena noticia Si tú confesas a Jesucristo Tú también eres un hijo de Dios No importa qué edad tengas y me refiero a tu edad espiritual No importa cuánto te has desarrollado Pero eres un hijo de Dios Y debes de tomar esa autoridad en tu vida Debes de sacudirte la mentira Sacudirte el yugo de la maldad que hay sobre tu vida Porque tú has querido provocarla Pensando que si tú no dependes al 100% del Rey No la vas a hacer en esta vida No tienes amor No tienes pareja No te has casado hay situaciones en tu vida que se complican y dicen, ay qué voy a hacer de mí, pues, pues hay lo que sea, a ver qué pasa con mi vida. No, ahí viene el segundo elemento, ora, Filipenses 4.6 dice, por nada, por nada, por nada, por nada estés afanoso o preocupado o estresado, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo la voy a poner delante de Dios? En toda oración Y ruego con acción de gracias Siete Y la paz de Dios que sobrepasa Todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Ah qué hermoso saber Que yo puedo vivir Detentando con el simple hecho Y simple hecho de orar Quiere decir es me postro y digo Padre aquí estoy buenos días o buenas noches sabes Padre he tenido un día malo he tenido un bueno, he tenido miedo Señor pero yo sé Padre que en tu palabra dices que tú eres más que vencedor que yo estoy contigo Señor que tú me levantas, que tú me llevas, que tú me sostienes con tu diestra de poder que tú me guardas en el hueco de tu mano que tú no duermes ni te adormeces Señor, que el que habita el abrigo tuyo Señor habitará bajo la sombra del Omnipotente, que si ando en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, Dios te habla todo el tiempo y si con eso sigues teniendo miedo no sabes tu identidad y entonces es un momento en el que tú puedes establecer la realidad de Cristo en tu vida y decir ¿sabes qué? yo ya no voy a estar en situaciones, en vez de ponerme como la muñeca fea en una esquina a llorar, me voy a poner a orar voy a quitarme las ganas y voy a decir Señor aquí estoy hey, no me sé la Biblia completa todavía, todavía no me sé muchas promesas pero aquí estoy y aquí vengo yo a decirte que no soy nadie sin ti que te necesito a ti para cambiar, que te necesito a ti para que llenes mi corazón de amor para que donde yo tengo miedo tú entres poderoso a mi vida y sabes que me levantes donde hay duda él te levanta, donde hay temor, Él te reafirma. No puedes dudar nunca que Dios está contigo, pero es el ejercicio sen sencillo de creer. Si creo, no le doy oportunidad a quién, al miedo. Y si tengo miedo, me voy corriendo a creer. Creo la palabra de Dios y la llevo a práctica en mi vida. Y el último, Cambia tu manera de pensar ¿Cómo te va? Ah, pues hay más o menos Pues estoy vivo Veme Oye, ¿y qué tal los negocios? ¿Cuáles? ¿Y tu trabajo? No, ni me hables de mi trabajo Mi jefe, un hígado Mis compañeros, igual No los soporto, ¿no? ¿Sabes qué? Tú y yo muchas veces hablamos así Y sabes que tú y yo tenemos que parar de hablar de así Por eso decía, esto que yo digo Fue dicho ya el domingo, fue dicho por Alex también el miércoles Se ha venido repitiendo a, a... Pero creo que es importante que identifiquemos la mentira Creo que es importante que nos levantemos Y seamos nosotros Y tomemos la autoridad en el nombre de Jesús y Si vienen pensamientos de engaño a tu vida si te dicen que eres un fracasado, que eres un perdedor, que no vales nada, que, que tienes tropiezo tras tropiezo y que nunca lo vas a lograr, ¿sabes qué? Dile, para de mentir Satanás, te pongo un alto. Ya no es posible que tú sigas en ese camino porque yo conozco la palabra, yo soy un hijo y mis pensamientos ya no serán de derrota. ¿Cómo te va? Me va bien. Me va excelente Oye, no te veo muy bien No, no me ves, estoy en proyecto Pero me va a ir muy bien Amén Porque es lo que tú y yo tenemos que hacer realmente Porque lo que tú proyectas Lo que tú hablas Dice la palabra que de la abundancia Del corazón Habla la boca, ¿verdad? Entonces Ponlo a hacer en ejercicio Y la próxima vez que llegue a tu mente una, Un pensamiento equivocado Y contrario, y yo creo que todos Sabemos cuáles son nuestros pensamientos Equivocados de no poder, de no hacer De no lograr, para que tú Te sientas mal, te vayas Te tapes con tu cobija y te hagas conchita Y entonces estés viendo una Novela, película Serie que te deprima más Y sientas que eso está bien Porque pues es normal que te deprimas No es normal El poder del Espíritu Santo está en ti, solo llámalo, solo dile ven a mí, fortaléceme, digo, Él está contigo siempre, no, no viene, Él está contigo y Él se activa en ti en todo momento. Y bien, dice entonces la palabra eh, en Filipenses 4.8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, ojo, todo lo que es verdadero, ¿dónde lo voy a encontrar? Solamente en la palabra de Dios. No en un libro de metafísica, no en un libro de García Márquez, no en un libro de nada. Lo voy a escuchar y lo voy a encontrar solamente en la Biblia. Por eso en esta iglesia discipulamos. hay casas de amistad, hay seminario bíblico, hay todas las oportunidades para que tú te nutras de la palabra. No seas ajeno a ello, levántate de esa eh, apatía y de esa pereza espiritual y ponte a hacer lo que tienes que hacer, ¿sabes por qué? Porque Dios quiere que lo seas Alex decía, ya tienes todas tus bendiciones Efesios 1 dice, toda bendición espiritual proveniente de los cielos ya está en tu vida ¿La reclamo? Sí, ¿cuándo? Cuando encuentro madurez espiritual ¿Y cómo encuentro madurez espiritual? Alimentándome de la palabra Bien entonces la nueva versión, la nueva versión, eh, la nueva traducción viviente dice Y ahora amados hermanos una cosa más para terminar Y yo también para terminar, no hay reloj, yo creo que ya puedo terminar Bien, concéntrense en todo lo que es verdadero Todo lo que es honorable ¿Cómo le puedo hacer bien a otros? ¿Cómo puedo honrar al que me ayuda? Al que me tendió la mano, al que ha sido bueno conmigo ¿Cómo puedo honrarlo? Le compro un chocolate bueno, le ayudo Lo llevo Lo traigo Le presto a mi Biblia Le doy alguna cuestión Honorable, todo lo que es de honor Todo lo que reconoce a ti y a tu persona Eso va a hacer que tú Cambies esa manera de pensar Que a veces este mundo nos ha sembrado Dice Todo lo que es justo, todo lo puro Todo lo bello y todo lo admirable Piensen en Cosas excelentes y dignas de alabanza Y si tú piensas en algo digno de alabanza Significa que piensas cosas Para agradecer a nuestro Dios Todopoderoso Y la alabanza lo hemos visto aquí El proscuneo no es solamente ir por ahí eh, Cantando las mejores rolas cristianas Porque eres bien cristiano, no perdóname Es tu actitud, es tu forma de vivir es tu forma de hacer lo que haces con otros, que otros vean la diferencia en ti y digan, wow, eres un hijo de Dios, yo quiero lo que tú tienes y Dios que te ve, te recompensa, Dios te da lo que necesitas, Dios empieza a suplir tus necesidades y entonces cuando volteas al antiguo que eras tú, dices nada que ver, no volvería ni de broma, porque Dios está conmigo en cada paso. Entonces, cuando tú te sientas... Eh, Mal, cuando tú te sientas triste Hay algo que me gusta El Mateo 6.31 dice Así que no se preocupen Por todo eso diciendo ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento De los que no creen No de ti de mí No andes pensando Ay, mañana habrá para la comida Ay, ya ya es ocho y el 10 es para la renta, ay cómo le voy a hacer y, y si mejor no diezmo, porque si diezmo está completo Entonces estás viviendo una mentira, perdóname que te lo diga y te lo dice alguien que lo vivió Que yo lo hice, que yo creía, estaba confundido en las cosas y yo te lo digo porque si hay una oportunidad de que tú lo reacciones, de que tú eh, puedas cambiar esa forma de pensar por la forma de pensar correcta que es la de nuestro Señor Jesucristo, la de su palabra, entonces te vas a revolucionar, entonces vas a lograr propósitos y los sueños que Dios tiene puestos en tu corazón van a ser logrados. ¿Tú no lo quieres? ¿Tú no quieres esos sueños de Dios para tu vida? Bien, pues entonces dale un aplauso a Dios. Hay, creer, hay que creer que Dios está esperando… Que tú obres en su vida y mira una verdad Que te quiero leer Salmo 91 13 dice Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás Al cachorro de león y al dragón este Salmo 91 habla de pisar al león al que Anda viendo cómo devorarte y a sus Cachorros de león, sus demonios y dice que los vas a soñar, los vas a destrozar y dice que los vas a pisar No dice que vas a tener una pelea fuerte frente a frente con ellos No dice que te vas a agarrar a golpes, no, dice que tu pie lo somete Y entonces cuando ven a una mentira tu vida, sométela en tu pie No dejes ni siquiera que entre a tu vida, no dejes ni siquiera que entre a que sea esto un tema de controversia para ti No, pues a ver qué pasa Va a pasar lo que Dios quiere que pase. Yo confío en lo que Él dice, en su palabra, en su amor, en su promesa, en su gracia, en su salvación, en su justicia, en todo lo que Él ha establecido en mi vida. ¿Por qué voy a creer la mentira de que el mundo es distinto? Pues, entonces, y por último, Efesios 6:1 dice: toma 6.16, toma el escudo de la, de la fe con el cual podrás apagar. Todos los dardos encendidos Del enemigo Lo que Eva recibió fue un dardo encendido Y provocó Una quemazón Que hasta el día de hoy, gracias a nuestro Señor Jesucristo verdad, que es el Postrero Adán encontramos la redención Y el camino en comunicación con nuestro Padre Pero esto fue lo que era Necesario, entonces cúbrete Con el escudo de la fe, el escudo de la fe es creer En la palabra de Dios y muy bien para mí eso es, es prácticamente, todo existe una solución y un camino para la libertad. Si tú, si tú no has confesado a Jesucristo como Señor y Salvador, no sé si hay alguien aquí quien no lo haya hecho, si no lo hay, que levante la mano. Bien, entonces todos estamos en el entendido de lo que hacemos y de lo que somos. Ponte de pie, me gustaría orar. Me gustaría declarar que la palabra de Dios está en nuestras vidas y que es verdad. Declarar que no somos ya esclavos del temor como, decía, como dice la canción Sino que somos liberados por el simple afecto de su amor y de su voluntad Levanta tus manos Señor y Padre, gracias Padre porque tú has permitido que tu palabra llegue Señor yo, te, yo espero Señor que esta palabra haya llegado al corazón de uno, de uno siquiera Señor y que esta palabra pueda ayudar a transformar y despojarlo de todas las mentiras Que Satanás y este mundo hayan puesto en su mente y en su corazón Señor Hoy con la autoridad que tú nos has concedido en la cruz del Calvario Señor Declaramos que se rompe toda mentira todo engaño que Satanás haya hecho en sus vidas, hoy se rompen en el nombre de Cristo Jesús. Declaramos Padre que tu poder y tu favor Padre, están sobre cada uno de nosotros Señor. Que tu Espíritu Santo nos aclara, nos redarguye y nos lleva a toda verdad y a toda justicia Señor. Que tú nos levantas de donde hemos estado postrados, de donde hemos tenido miedo Señor, de donde hemos vivido atados Señor Hoy se rompe cada yugo y cada cadena Señor en el nombre de Cristo Jesús y declaramos y proclamamos tu libertad Gracias Padre por lo que tú haces Padre, gracias por lo que yo veo que ya has hecho y gracias Señor por lo que vas a hacer En el nombre de Cristo Jesús, amén Muchas gracias a todos